0: Está começando o Acane, o um podcast que tem muito a dizer. Esse podcast é patrocinado pela Zecaia Moda Afro-Brasileira, uma marca autoral que tem como propósito levar criatividade, afeto, autoestima e alegria ao mundo através de estampas exclusivas. Eu sou o Jorge Guerra e hoje estou aqui com a Laís Zecaia.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Com a Carol Reis.
1: Oi, galera.
0: Com a de Vilela. Olá, a todos e com o Lino Gabriel. E aí, pessoal, beleza? Costumamos falar muito sobre racismo e seus efeitos negativos sobre a população negra aqui nesse podcast. Mas eu tenho feito cada vez mais uma reflexão sobre mecanismos para sair dessa lógica colonial e pensar a nossa existência fora do trauma racial. Catilcia Ribeiro, uma filósofa preta, discursa sobre a importância de buscarmos o nosso passado, tomando a consciência de que a nossa história não é só de chicotes, correntes, trocos, troncos, e subalternização. Kátia discurso ainda no sentido de que o processo de escravização da população negra se deu a partir do meio do sentido pelo homem branco a pisar no território africano e constatar a grandiosidade da produção dos nossos ancestrais em termos de ciência, cultura, matemática, arquitetura e etc. Existe uma máxima que diz, ser negro e minimamente consciente é viver o tempo todo com raiva. Eu não sou desses brancos chilele de que fala de paz e amor e quer pintar o um mundo de colorido, uma coisa muito longe da realidade mas eu reconheço que é muito fácil cair na lógica de que a nossa luta deve ser movida apenas pela inquietude e pela revolta dessa realidade que criaram para gente. Porém, eu tenho procurado me amparar no pensamento de que os nossos passos vêm de longe, que eu posso ser tão grande quanto os meus ancestrais foram, e que se ainda estamos aqui, sendo a maioria de uma população brasileira, mesmo após tantos anos de violência, é em razão da nossa grandiosidade. Mas e vocês, amigos? Já pararam para refletir sobre o quão potente nós somos?
1: o tempo inteiro né acredito que pensar como você diz né nós estamos aqui nós existimos e pensar que essa estrutura toda ela faz com que nós possamos ser não ela faz com que nós necessitamos ser uma duas três quatro cinco dez vezes mais e melhores para que a gente possa alcançar espaços, né? Isso faz com que a gente consiga ser, ter a resiliência, ter a potência e ser criativos, autênticos, né? Sem romantizar nada, né? Na verdade, aqui eu penso que é o lado da escassez, é o lado entre aspas muito entre aspas aqui, é o lado positivo da escassez, né? E dessa opressão a gente entende que a gente para poder alcançar outros passos, a gente tem que ser mais, né? Então, eu enxergo o tempo inteiro potência. E tem um lado que eu fico um pouco triste também, de pensar o quanto que a gente tem potências que estão desperdiçadas apenas porque faltam oportunidades. Um espaço, um lugar, uma fala, enfim... Potência o tempo inteiro, sabotagem também.
2: É, às vezes eu acho que eu sou um pouco arrogante, assim. Porque eu tenho muita certeza dos passos que eu trilhei até aqui. Das coisas que eu construí, o quanto eu estudei e continuo estudando, sabe? E entendo que, assim, sim, eu tenho muita noção da minha grandiosidade, mas, por outro lado, é, eu fico pensando um pouco, acho que também o que você traz no seu texto, não sei se tão por fora, mas eu acho que eu leio isso um pouco nas, nas sobrelinhas disso, assim, que há uma lógica da colonialidade, da competição e da competitividade. Então, assim, beleza, eu sou uma pessoa muito boa no que eu faço, mas somos milhões e milhões de pessoas pretas. E muitas milhões dessas pessoas pretas são incríveis e muito boas no que elas fazem. Sabe? Então eu já vi em vários espaços, inclusive o espaço da academia é um deles, né, se a gente pode voltar a fazer essa crítica, é... de também o que, que é sucesso, sabe? O que que é ser bem sucedida, sabe? É... Porque, enfim, tem pessoas pretas na periferia que dançam pra caramba, e cantam para caramba e que as pessoas também não têm oportunidade, sabe? E que quando chega lá, vou deixar esse lá, né, pra gente pensar nisso, o que, que é, o onde é esse lá, mas é uma, sabe? E aí, assim, a gente vira a cota dentro dos espaços. Ou, por outro lado, se criam hierarquias de pessoas pretas, sabe? E que deixam outras tantas pessoas pretas de fora. É... Até um pouco na coisa do portão, né? De vacando, assim. Tipo... Dependendo de quais os grupos estão formados, a gente é incluído ou retirado desses grupos, assim. Então, eu fico pensando também, quanto pensar nessa excelência, a gente acaba carregando várias coisas, assim, que... A Laís falou, tipo, de autossabotagem, mas eu fico pensando de, tipo... Sei lá, como que a gente pode fazer com que a gente chegue lá coletivamente, sabe? Porque às vezes parece que é muito pessoalizado, sabe? É nomeado, né? A política do, do nome próprio, assim. E aí tem esse nome próprio, e aí, assim, é um nome próprio. Então você tem uma referência acadêmica negra, mulher, uma referência negra, homem. Uma referência negra travesti, homem trans não existe, lésbica também não, então tira, né, não binário também não existe, mas assim, tipo, ai, chegou um lá, nossa, nosso trabalho tá feito, vamos todo mundo voltar pra casa sentar e ver aquela pessoa bonita na televisão, sabe, tipo, me, me faz refletir sobre isso também. Por isso que eu tava quieto até agora, mas já, né, pá, jogando a bomba.
3: Eu tava aqui lembrando, é, recentemente a Viola Davis esteve aqui no Brasil, né? E rolou todo um encontro aí de, de pretos incríveis e maravilhosos na casa de Lázaro Ramos e Thaís Araújo, que aliás, que casal, né? E eu tava pensando sobre isso, sabe? Como é incrível você juntar numa sala 20, 30 pessoas negras bem-sucedidas que é muito isso que ele não falou, né? O que é sucesso? Eu acho que é você conseguir ser feliz no que você escolheu fazer da sua vida, da sua carreira, sem que ninguém fique questionando, enfim. É vo... não, não só necessariamente sobre dinheiro, claro que o dinheiro vai ali acompanhar, porque a gente precisa viver, né? Precisa pagar conta. Mas, é... essa vinda dela para o Brasil, né? Para divulgar o filme que eu tenho certeza, não vi ainda, mas tenho certeza que está incrível, acho que me traz muito essa ideia de que quando um preto chega, a gente precisa abrir espaço para que outros cheguem também, né? em todas as áreas. Então, o que eu procuro fazer no meu espaço, né? Nas minhas redes sociais, por exemplo, eu sigo dois, três pretos ali de cada, de cada tema. É cultura. Quem são os pretos ali daquela área? Vamos procurar novos. É, vamos contribuir com o trabalho dele, né? Dessas pessoas. E, e sim, nós somos muito maravilhosos. E, e acho que sempre a gente precisa pensar sobre isso, né? É, as coisas que a gente consome, as coisas que a gente fala. Por exemplo, se alguém chega em você hoje e fala assim, Ah, qual é o ator mais bonito hoje? Tu vai falar um ator branco? Não, cara. Vou falar de um ator preto, que não é tão conhecido. Ou então se pergunta assim, ah, um filme, me indica um filme. Quem nunca, né, ali estava perdido no catálogo da Netflix e pediu indicação de um filme? Vou indicar um filme de um diretor ou de uma diretora preta. Então eu acho que é isso, sabe? A gente não só falar, mas consumir também o trabalho dessas pessoas. Porque realmente é tudo muito incrível. E, e eu queria que tivesse um alcance muito maior, fora das nossas bolhas, sabe?
1: Lino, é, quando eu digo sabotagem, eu não disse auto-sabotagem, não é sobre a auto, né? Que isso também é um problema. Mas eu acho que é a sabotagem mesmo que a gente tem nesse cotidiano. De, é, e aí, traz um pouco do que você falou, um pouco do que a Carol falou, de que a gente acaba sendo os únicos. Um. Um parece que é o suficiente. Aí... É aquela fala da representatividade, né, Ah, é, a representatividade não, um só não é o suficiente para falar o quão diverso nós somos, o quão diferentes somos, não, não somos unanimidade, né, então um só não é suficiente, mas eu vejo também que existe um lugar de medo, porque como a gente tem uma estrutura que ela faz com que parece que um só, porque aqui a gente está falando de espaços onde a maioria são pessoas brancas e são as pessoas brancas que autorizam, entre aspas, né, a base de muito forçação, de muita luta e resistência, são as pessoas brancas que, entre aspas, autorizam que a gente esteja nesses lugares. E aí elas dizem que esse espaço da representatividade é um corpo só. Como se esse um corpo fosse suficiente, né? E aí a gente fica, às vezes, e eu entendo o sentimento de algumas pessoas, que é aquele, ah, mas se eu indicar, eles vão parar de me chamar e vão chamar a outra pessoa. E aí tem aquele, aquele sentimento da rivalidade, aquele sentimento da disputa, né? E, e eu entendo, ou pelo menos é a minha percepção, que enquanto a gente não romper isso, não romper que existem lugares para mais pessoas a gente vai continuar no mesmo lugar, né? Porque um só tem espaço para um se substituir, não tem como agregar, né? E isso a gente vai falar em todos os segmentos, vai desde atrizes, escritores, é, influencers e etc e tal, assim, né?
0: Quando eu pensei nesse tema, sobre, sobre né, falar sobre grandiosidade, sobre as nossas potências e tal, eu estava pensando... Num, num rolê mais mais coletivo mesmo, sabe, assim, de enquanto população. E aí eu lembro exatamente de quando que essa chave virou na minha cabeça e não tem muito tempo. E aí, tipo assim, eu já tinha tipo, alguma bagagem, sabe, eu já tinha lido sobre escrevivência, já tinha lido sobre abstericídio, já tinha lido alguma coisa sobre né, o apagamento histórico do, da, da nossa realidade, mas o que eu tinha algumas leituras nesse sentido, mas eu tinha, tipo assim, ligado os pontos. Aí eu fui ler uma obra que nem é acadêmica, é literária. Um defeito de cor. E aí, tipo assim, eu parei ali, como assim, a, a personagem principal narrando tudo ali que ela passou. Tipo assim, ela contando a história, não, porque foi tirado de uma forma agressiva, foi, foi jogada no navio, e aí passou horrores ali naquele navio. E aí chegou aqui no quando atracou aqui no Brasil, a primeira coisa que eles faziam era tipo, é, batizar e dar um outro nome, que é justamente para né, ficar para trás o um nome é, africano, que é para batizar, para ficar para trás da religião e né, ser abençoado, entre muitas astas, né? porque justamente contaram a maldição do, pelo homem branco e tal. E aí fiquei pensando tipo, assim, como que eu estou aqui, sabe? Tipo, assim, como que a gente existe? Como que a gente está aqui? depois de ter passado, enquanto população, por esse processo, sabe? Que era um processo, desde o começo, pensado minuciosamente para, sabe, tipo assim, primeiro, apagar tudo que a gente tinha de história, de conhecimento do, de um pré-escravização, e segundo, que aqui mesmo, e aí aqui, depois disso também, a gente passou por um período de, de eugenia, em que existia um plano, né, pelo governo federal de que era para exterminar em duas três gerações a população negra que era indesejada e aí trazer é, imigrantes de outras nacionalidades da Europa para povoar o Brasil e para melhorar e criar sustentável e aí eu fiquei pensando tipo, o, o quanto que a gente é foda sabe porque a gente está aqui a gente existe a gente está tá batalhando, tá cobrando, tá né, pontuando essas necessidades, tá levantando essas bandeiras. E aí foi nesse sentido assim que, que surgiu a minha reflexão.
4: Gente, eu queria retomar aqui um ponto da Laís, né, que a Laís estava dizendo é, não exatamente com essas palavras, mas meio que sobre isso sobre a gente se permitir né, também é, não se colocar em concorrência, não se colocar em competição, se permitir alavancar outras pessoas, dar espaço para outras pessoas é, ocuparem. Mas também acho que é tão importante quanto a gente também nos permitir estar nesses, lo nesses, loca nesses locais, nesses espaços. Porque ouvindo o Lindo falar, eu, eu acho muito bonitinho, muito massa. Quero muito um dia é, ser assim, Lindo também mas eu mesma não tenho essa segurança toda, né? igual quando ele coloca, não, eu, eu sei o quanto eu estudei, eu sei o quanto eu trabalhei, o quanto eu né, me esforço para chegar até, até determinado ponto, mas não é algo que eu tenho total essa segurança, eu acho que é exatamente por também pensar é, o, 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 quão, o quão é sério os assuntos que a gente lida, o quão, o quão é sensível tudo isso que a gente lida, e o quanto somos afetadas é, é, por esses assuntos de ficar nesse lugar do medo também, né, que de tipo, ai gente, será que eu tô falando besteira? Será que eu não tô me dando um tiro no meu próprio pé? Será que eu não tô me enforcando? Que não é o que acontece com a branquitude, né, que a gente já discutiu aqui em vários momentos, que não é uma coisa que se passa pela cabeça dela. Né? O Akane, ele surge também, eu lembro de Jorge lá, contando sobre que o Acane também surge a partir de uma dessas provocações, né? que, que, o Akane, que os Wakani tinham muito medo de, sei lá, falarem merda por aí, e a partir do momento que, as, que, que viram uma fala de, um, de uma, uma influencer, uma pessoa branca, que falou um monte de merda, falaram, olha, a gente também pode ir lá e falar. Então, eu só queria marcar que eu acho importante a gente fazer esse exercício também, de lembrarmos quem somos, de lembrarmos de tudo isso que o Jorge está falando, de quando ele resgata um defeito de cor, de toda essa história, de toda essa, essa ancestralidade, essa memória que o nosso povo tem, de estarmos vivas até hoje. Então, também fazer esse exercício de se colocar nesse lugar, de se colocar a gente desse movimento também, e a partir daí se empoderar desse lugar e ter coragem de falar e, e assumir, alavancar os outros, mas assumir também estar dentro, pertencente daquele espaço, né? Não sei se foi fui clara, mas acho que é isso.
3: Foi super. É, e tem uma coisa também nisso que a gente já apontou algumas vezes, né? O quanto é pesado pra gente sempre ser excelente. A gente... Tem sempre que estudar muito, sempre que fazer muito, sempre que ficar mais tempo que outras pessoas. E a, essa cobrança vem da sociedade também, mas a gente se cobra muito isso, né? Em, em buscar ali ser o melhor em, em melhorar sempre. Que eu acho que isso é bom, ok, mas também a gente deveria normalizar algumas vezes a gente ser mediano em algumas coisas. Tá tudo bem, gente. Tem tanto branco mediano aí ganhando milhões, rio de dinheiros... E acho que tudo bem ter um, um, uma atriz que não seja lá essas coisas, mas que esteja lá por engajamento. Então, ter a, aquele preto que fala umas besteiras, que a gente fala aqui e, internamente, fala, meu Deus, você viu o que aquela pessoa falou? Mas é isso, a pessoa está lá, está tá alcançando ali, de certa forma, a visibilidade. Então, acho que a gente ficar se cobrando sempre, ser é muito bom é, e saber de tudo com profundidade às vezes também custa ali uma saúde mental para gente né a gente precisa ser gentil com a gente mesmo algumas vezes sabe
2: é eu acho que eu tava só assim voltando em alguns pontos que eu acho que são importantes né a primeira coisa que eu acho muito importante e eu acho que eu já falei aqui várias e várias vezes assim é, quando a gente pega desse, esse momento histórico é, de corrida marítima, né? E colonização e descoberta das Américas e de tudo aquilo que se há boatos desconhecer, é também o mesmo momento histórico em que a ciência os conhecimentos acerca de botânica, acerca do corpo humano, eles se desenvolvem, né? Então, assim, é, eu acho importante colocar aqui que eu não, não entendo que existem culturas, eu vou colocar assim, que sejam 100% originais, né? Que surgem, pum, surgem do nada e criam acho que toda a história é toda a história é forjada a partir de divisões de agrupamentos humanos e esses agrupamentos humanos enfim estão criando desenvolvendo técnicas etc e tal mas uh, a Europa até um determinado momento histórico, é muito pobre em termos de conhecimento científico, né? E quando a Europa passa a acessar e, entre aspas, desenvolver o seu pensamento científico, a partir desse momento de colonização, então assim, é, de novo, né? Eu acho que o que é muito próprio da cultura europeia é a cultura do assassinato e do roubo é isso que eles fazem bem, eles matam e roubam conhecimentos, pessoas, produtos, saberes, é, territórios, e para roubar, se precisa matar, mata, se precisar escravizar, escraviza, né, enfim, então acho que isso já é o meu princípio, é de onde eu parto, assim, já parto daí os caras não sabem de nada, além de fazer agricultura e arma, e uma agricultura ruim ainda de um determinado lugar que nem solo tem, enfim, tudo ruim. Os caras destruíram a própria floresta, tudo ruim, tudo ruim, e aí eles vão pegar em outros lugares que têm um, um, uma sabedoria, né, de manutenção, de existência, inclusive de proteção contra pandemias, né? A galera indígena está aí falando que eles se resguardam há séculos e séculos, etc. E tal. A gente não sabe fazer essas coisas, então, sem assim, eu parto do lugar que o nosso conhecimento tradicional, não só da negritude, como de todos os povos não europeus, é, são, é, é aquilo que os europeus chamam de conhecimento deles, né? O outro lugar é que, assim, eu sempre fui uma pessoa 7. Eu vou continuar sendo uma pessoa 7. Eu não tenho a menor intenção de ser uma pessoa 10, sabe? É... Porque, assim, 7 é o meu projeto de vida. Eu quero beber, eu quero sair, eu quero estudar. Eu quero transar, eu quero namorar, eu quero beijar na boca. Talvez eu não vou ser o melhor de cama. Porque eu vou fazer outras coisas também. Eu vou sair, eu vou estudar. Talvez eu não seja o melhor estudante. Porque eu vou beber e eu vou transar, etc e tal. Mas, assim, o meu projeto de vida é ser uma pessoa sete. <risos> então, assim... É... Eu sou um desistente de tudo, né, gente? Sou um desistente de gênero, eu sou um desistente, eu sou um desistente total, assim. Então, eu acho que eu, eu coloco também, assim, a régua que eu meço é minha, né? Por isso que eu me acho incrível, porque, assim, eu não vou me medir em relação a Laís ou a Carol, eu vou me medir em relação a mim. Para mim, dentro dos meus sete, é um sete com estrelinha, velho.
1: Lino falou bem no começo, na primeira fala, sobre é, não ser humilde, né? De entender a potência e tal. E aí eu fiquei pensando quando ele falou, e depois eu acabei esquecendo, mas depois a Carol puxou isso de novo, sobre como é, a gente entender e reconhecer que somos potências não é falta de humildade. Eu até entendo que Lino não quis dizer isso, mas eu quero fazer essa marcação aqui para que a gente não caia no lugar de que a gente se enxergar enquanto pessoas potentes, como isso ser falta de humildade, né? Isso é autoconhecimento, é a gente entender quem nós somos, entender nossas limitações também. Ah, eu costumo dizer, e eu, eu acabo falando isso sempre, que eu sou muito boa em ser mediana. Eu não sou a melhor pessoa que, que usa Photoshop, eu não sou a melhor desenhista, eu não sou a melhor que faz, é, que desenvolve site, eu não sou a melhor costureira, eu não sou a melhor modelista, mas eu sou muito boa em juntar tudo isso e me tornar grande, sabe? Então, assim, é, eu entendo o quanto eu sou mediana em algumas coisas e algumas coisas eu desponto, né? Eu, eu vou para... Eu, eu consigo ser maior, mas eu acho que onde eu sou maior, é em ser mediano em muitas coisas diferentes. Ah, mas ela aí sabe fazer um monte de coisa. Eu sei. Sei porque eu sou curiosa. Sei porque eu... É... E aí, contradiz e não contradiz ao mesmo tempo, né? Porque ele não disse assim que é importante a gente também poder ser medianos, né? E aí eu comentei com o Jorge, ah, eu não sei se eu ia gostar de ser mediano. Mas aí, né, de novo, eu, não, eu sou mediana em muitas coisas. Mas nisso eu vou lá e faço potência né, então tudo bem ser mediano, né se a gente souber construir e estiver dentro das nossas escolhas quais são os nossos objetivos ah, o meu objetivo é sim ser uma empreendedora foda que emprega um monte de gente, vou ter que abrir mão de algumas coisas? Vou e aí é a partir das escolhas que a gente tem, né eu entendo que eu preciso equilibrar algumas coisas na minha vida Estou voltando para Salvador com o objetivo de equilibrar todas essas.
0: Ah, o meu rolê já é outro, assim, ó. O, eu trouxe na, na primeira fala, falando sobre, sobre a questão coletiva mesmo, né? Sobre entender o quanto nós somos potentes enquanto um povo. Mas, assim, individualmente, para mim, para para me reconhecer, para me entender, para me dar crédito, ainda tem que ser um esforço muito grande, assim, sabe? Porque eu se eu piscar, eu tô ali caindo na lógica da competição, e aí eu tô ali querendo mostrar que eu sou boa, tô querendo, sabe, tô, tô, tô entrando em competição, enfim. E, e acontece, né? Eu vou fazer o okay. quê? Eu entendo que preciso exercitar para sair dessa lógica, preciso, né, tipo assim. Eu só pessoa que eu tenho muito a mania de, tipo, assim, fazer as coisas e depois, assim, vender aquilo como se não tivesse tido esforço para aquilo, sabe? E aí, assim, eu mato a fazer a coisa. Não, gente, uma coisa super tranquila, imagina!
1: Só quero deixar um, um, dizer um negócio aqui. O Jorge é uma das pessoas mais fodas que eu conheço. E ele tá sempre dizendo... Ai, não vou conseguir, não vou passar, não ficou bom. Eu tenho vontade de bater nele sempre. Quando ele fez, quando ele se inscreveu para o mestrado, ah, que ele hora. disse que ele não. Ai! Ah, Verde está aqui como testemunha, que eu disse que eu ia bater nele, não bati, porque eu não sou uma pessoa agressiva. <risos> Mas olha, dá vontade, viu?
4: Ai, gente, eu sou bem hipócrita, na verdade. Porque eu passei a vida toda falando. Ai, meu lema: 7 é 10, 7 é 10. Mas bem nesse rolê do Jorge também, sabe? Bem da boca para fora. Porque, sei lá, se eu tirava um 8, um 8 e meio, isso acontece até hoje. Eu me sinto super frustrada, fico com vergonha de contar para as pessoas, eu me cobro bastante também. Ainda entro sim. Falo para todos os cantos que não me importa com esse negócio de nota, que nota não avalia aluno. Aí eu tiro lá meu 10, quero muito bem contar para todos os meus amigos que eu tirei lá o meu bom 10, sabe? Então eu sou bem hipócrita assim nisso, assomo e estou trabalhando para mudar isso.
3: Gente, eu que trabalho com redes sociais, trabalho com criatividade. E aí, às vezes, eu vou lá, me esforço, faço um texto e, e um vídeo, eu falo, esse aqui vai ser. O, o auge, vai trazer engajamento e tudo, e não entrega nada. Aí eu vou lá, faço um vídeo ali rapidinho, em cinco minutos, e o vídeo bomba. Então, assim, eu, eu fico muito nessa de eu não preciso que as pessoas validem que aquilo ali foi bem feito, que aquilo ali tá legal. Porque o ser humano é, é estranho, cara. Às vezes, ali pra você é uma coisa que você dedicou horas não vai surtir um efeito de uma coisa que você fez em cinco minutos. E isso não significa que você não tenha sido boa naquilo. Significa que, sei lá, não bateu com a galera. Então, eu, eu brigo muito comigo por isso, sabe? Não fique esperando as pessoas virem aqui te elogiar, que não sei o quê. Isso tem que partir de mim. Eu tenho que saber que aquilo ali eu dei o meu melhor, que foi o máximo que eu consegui. E que tudo bem se não atingiu ali o objetivo que eu queria, entendeu? isso é um ponto que eu trabalho comigo sempre.
2: Ai, gente, ó, eu, eu jogo umas coisas assim, que às vezes é meio só pra, sei lá, pra dar um tremido aqui em todo mundo. Mas assim, desde criança, eu não consigo competir. Tipo, eu odeio jogar jogo que alguém perde, sabe? Tipo, eu gostava de brincar, mas eu odeio a coisa de ganhar e perder. Isso pra mim me dá... É chato demais. Eu, não... eu quero fazer amiga, sabe? Tipo assim, quando eu conheci ela, isso foi assim, sabe? Tipo, eu vi as coisas dela, eu sentei no chão e fiquei trocando ideia com ela uma tarde inteira. Tipo, eu quero conversar, eu quero. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de falar. Quando eu tenho, conheço alguém que, tipo, nossa. Você pensa isso aqui, eu conheço uma pessoa, eu amo conectar pessoas, assim, eu amo conectar as pessoas, encontrar uma pessoa que gosta de, outra, de uma coisa, e aí eu conheço outra pessoa que gosta de outra coisa, e eu tenho certeza que aquelas pessoas precisam se conhecer. E, tipo, é isso, sabe? E aí eu sempre vejo que, assim, dependendo do que as pessoas consideram de sucesso, eu nunca vou chegar lá porque eu não vou usar de determinadas estratégias para chegar em um determinado lugar, sabe? Então, assim, às vezes eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu penso, ah, eu devia fazer tal coisa. Mas, ah, não quero fazer tal coisa, tipo, não vou fazer, não quero. E, assim, é, esse negócio de nota... Meu, já teve trabalho muito bom que eu fiz e que eu tirei oito, ou B, porque era eu que tava fazendo o trabalho, sabe? E tipo, que eu sei que o trabalho tava muito bom, que outros colegas tinham feito coisas... Assim, tiveram menos trabalho ou se dedicaram menos do que eu pra fazer e tiraram uma nota que eu não tirei. Então, assim, por isso que eu falo que eu desisti de nota. Eu sou professor, eu odeio dar nota para as pessoas que estudam comigo. Odeio. E, assim, tem que dar nota. Você é obrigado a dar nota, sabe? E, tipo, eu odeio esse negócio de dar nota. Eu, eu, por mim, posso realizar atividades de várias outras formas, atividades avaliativas de várias outras formas, que não são nota. E, por outro lado, para finalizar os meus comentários dessa rodada, é o seguinte: o que move o mundo para mim é a preguiça. Por que que a pessoa faz carro? Porque ela tem preguiça de andando. Por que, que ela faz bicicleta? Porque ela tem preguiça de andar. Por que, que a pessoa inventa um troço para carregar? Porque ela tem preguiça de carregar. Porque ela não dá conta de carregar. Então, o mundo ele se move com base na preguiça a partir eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa Então o que eu faço eu tenho um método para absolutamente tudo Qual é o melhor resultado com o mínimo esforço? É assim que eu vivo e assim como que eu posso fazer as coisas no maior tempo possível? porque a gente está acostumado a é tudo assim você não pensa mano. Você não pensa, tem hora que você age, e eu já me peguei agindo de formas horríveis, na escola mesmo, porque é isso, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa agora. Então, assim, para mim, é, essa eu acho que essa coisa que a Laís fala do melhor set, sete, né? Que é isso, assim, eu quero talvez viver uma vida mediana para algumas pessoas até medíocre, mas eu quero, talvez, viver no tempo presente da minha existência, tomando decisões um pouco mais conscientes, e eu acho que isso é uma forma de excelência, né? E eu acho que a nossa galera preta, a nossa galera trans, racializada, com deficiência, galera gorda, é uma galera que está fazendo esse movimento de parar, falar para, para, para tudo para o mundo, porque nós precisamos falar sobre determinadas coisas e se a gente não parar para pensar isso, tipo meu eu tô fazendo meu, legal os caras vão continuar dando oito pra gente, porque a gente é preto, porque a gente é trans entendeu tipo, isso não pode ser o que avalia os nossos nossos rolês, mano tem que ser assim, qual é o nosso objetivo? Cada um pode ter um objetivo distinto. Ah, eu quero ser o preto mais famoso do Brasil, beleza, vai lá, corre atrás, vamos junto, me passa teu nome que eu te ajudo, eu quero ser teu amigo. Mas é, não são coisas. tem coisas que eu não estou disposto a fazer, né? Tem alianças que eu também não estou disposto a travar para que aquilo seja uma determinada excelência, sabe?
4: Gente, mas sabe uma coisa, só uma coisa que eu queria pontuar, é que eu acho importante também a gente diferenciar do que, que a gente tá falando, que é, é ser uma pessoa que gosta de jogar, ser uma pessoa competitiva e ser uma pessoa trapaceadora, né? Acho que as duas coisas são diferentes. Eu, eu sou muito jogadora, eu adoro jogar, e aí, em certa medida, isso me torna uma pessoa competitiva também. Mas mesmo assim, em todo jogo, ele existe uma ética, ele existe uma regra né, que tem que ser seguida para a gente não puxar a perna do coleguinha. Né? Acho que é isso, aí que é diferente. Eu acho que ser jogadora, ser competitiva, não quer dizer que você seja uma pessoa trapaceadora. E em certa medida, gosto sim de competir também é, com os meus pares. Por quê? Porque é principalmente porque eu quero competir com quem é bom, né? para ficar ainda melhor. Então, eu gosto de competir com os meus pares, desde que seja uma competição justa, não, não seja algo que só uma pessoa se, vai, vai se privilegiar com aquilo e que não dê para alavancar a outra a partir dali. Né? Então, acho que é isso que eu precisava pontuar, assim. Ah,
3: eu concordo com a Verde. Adoro ganhar principalmente em jogos, aqueles jogos de conhecimentos gerais, sabe aqueles conhecimentos aleatórios que acha que nunca vai valer para nada? Eu amo que nesse jogo sempre vale alguma coisa. Eu sabia que conhecer alguma regra ali de sei lá que lugar ia valer de alguma coisa. É, e, e acho saudável assim até certo ponto algumas competições e, e é isso. No Uno não tem, não, tem, não tem essa de não passar a perna. <risos> Se vierem aqui para o Rio e forem jogar Uno comigo, amor, é mais quatro em cima de mais quatro. Beijos, não tem amizade certa.
4: Mas tá vendo? Até, até no Uno, que tem essa coisa de passar a perna, o passar a perna faz parte da ética do jogo, faz parte da própria ética do jogo. Até, até isso é diferente, é um passar a perna saudável. E essa coisa de competitividade, a gente se quer ver eu ficar louca de adrenalina. É principalmente se tiver um curto período de prazo pra resolver, né? Aí a TDH fica louca. A adrenalina vai lá em cima.
2: É, eu acho que eu tenho esse lance também de que, assim. Realmente a minha vida é toda. Toda permeada por pessoas dissidentes. De tipo. Assim, eu não tenho um amigo hétero cis-branco, sabe? <risos> tipo, real, assim, eu não conheço. É, eu, eu realmente não tenho contato com homens cis, hétero, sei lá, sabe? É, minha vida é toda permeada por dissidências, assim. E aí, as pessoas que eu conheço dessas dissidências são muito, muito incríveis, sabe? Tipo, elas são incríveis, assim. Uma galera preta, tipo, top demais, assim, em termos de música, em termos de acadêmica. Tipo, uma galera trans nervosíssima, sabe? Tipo, em várias atividades, em vários lugares, no audiovisual, no design, pá... Então, eu acho que os meus padrões estão todos elaborados nessa galera, sabe? Tipo, e ter esse tipo de aquilombamento, esse tipo de aldeamento é muito fundamental também para a criação desses parâmetros, né?
1: Lina, eu fiquei aqui pensando sobre qual é o seu nível de mediano. Porque às vezes o que você considera mediano para uma pessoa branca cis é excepcional se fosse ela, entendeu? Porque o que a gente... Qual é o nosso parâmetro, né? Porque assim, quando você começou a falar das pessoas que te cercam eu fico pensando sobre as pessoas que me cercam. E aí fica muito difícil para mim me relacionar com qualquer pessoa no sentido de amizade mesmo, né? Amorosamente é outra questão que também é mais complexa ainda. Mas, assim, eu tenho tantos amigos fodas, amigos inteligentes, que me fazem ver o mundo com outras perspectivas que eu fico pensando assim eu só posso ser foda também. Se eu tenho amigos foda, não tem outro caminho, assim, né? Porque a gente acaba... É, pegando um pouquinho de cada um. E aí, só que a dificuldade da gente alcançar os espaços faz com que a gente tenha que ser muito. né? Então, eu realmente eu olho para principalmente mulheres negras e vejo potência, potência, potência. Eu já falei isso antes, né? mas eu, eu enxergo assim um mar de potência, porque tem a escassez, tem o gênero, tem a, a raça, tem um monte de coisa que para aquela mulher estar tá na aquele lugar, ocupou naquele espaço ela teve que enfrentar tanta coisa ela teve que se desdobrar tanto que ela só pode ser uma coisa foda sabe? E aí, quando a gente diz mediano, e às vezes eu também tô aqui falando que eu sou mediana mas talvez esse meu mediano seja através da minha perspectiva do que é ser
2: bom Sim, porque os caras não fazem nada, mano Assim, real, tipo, tem uns caras que não fazem nada e tem uma ascensão absurda, entendeu? Tem uma galera aí que o que tem é sobrenome, mano.
1: Tipo, Mas, não, que não
2: tem nenhuma potencialidade excepcional que saiu de onde a gente saiu e consegue fazer o que a gente faz, tá ligado? mano, bota nós nas, nascendo nesses berços de ouro e vê o que, que a gente faz, irmão. Nossa,
0: meu Deus do céu.
1: Olha aqui, e aí eu não... Essa fala que eu vou... Isso que eu vou dizer é um pouco problemático, né? É bem problemático porque é... Eu acho que a escassez é essa dificuldade que faz a gente transformar a potência maior. E aí, porque, assim, tem uma, uma frase que diz, ostra feliz não desenvolve pérola. E essa frase, ela, ela quer dizer em relação, é, ostra que não tem areia dentro dela, ela não forma pérola, porque o que forma pérola é esse atrito da ostra tentando jogar areia fora. E aí, conforme ela vai tentando jogar areia para fora dela, de dentro dela, ela transforma a ostra, né? E aí, isso é bem problemático de dizer, porque isso é romantizar sofrimento. É romantizar que tudo que a gente está passando é bom para o nosso crescimento, desenvolvimento e etc e tal. Ao mesmo tempo que, de fato, quanto menos você tem, mais você é forçada a usar a criatividade para alcançar algumas coisas. E aí, é... no mundo perfeito. <risos> A gente teria as oportunidades e, e teria é, a escolha da escassez, né? De escolher, é, desenvolver, produzir, testar novas coisas com menos recurso, e aí recurso de oportunidade, recurso financeiro, etc. e tal, para poder sim desenvolver aquilo que é mais, né? Então, é, a minha fala foi um pouco problemática, porque, sim, ela é bem problemática, porque ela é desculpa da meritocracia, né? É,
0: eu, eu me questiono nesse sentido, mas eu entendo de bem. Só que eu vou falar outra coisa. Eu tava lembrando, enquanto eu estava falando, enquanto vocês estavam falando aqui, tipo assim, ó, no ensino médio, eu fiz ensino médio no, no Instituto Federal, né? E aí, tipo assim, o professor do Instituto Federal, ele tá meio que cagando pra você, tá achando moça tá achando ruim, porque ele tá concursado, tem a vaga garantida lá, tipo assim, não é um colégio particular, que tipo assim, se você ficou chateado, você vai lá na diretoria reclamar e eles vão botar o um tapete vermelho pra você, porque senão seu pai vai lá e vai reclamar, sabe? E aí, tipo assim, dentro dessa lógica, tipo assim, eu aprendi a resolver meus BO, sabe? Tipo assim, ah precisava ir em algum lugar reclamar, precisava pedir alguma coisa, precisava, eu... e, e, e existe toda uma burocracia também, né, e aí eu ia lá, tipo, ver com quem é, qual horário, com quem é que fala, onde é que vai, enfim, tipo assim, resolvendo no mesmo sabe, e aí, tipo assim, eu vi uma galera, tipo assim, da mesma idade que eu, tipo, branca, rica, e aí, tipo assim, qualquer coisinha, Tava tipo assim, a mãe lá no, no, no instituto para resolver, sabe? sua mãe lá atrás, tipo, ai, com quem é que foi? Gente, minha mãe tá trabalhando até 10 horas da noite. Depois eu vou chegar em casa e dizer, ah, não, mãe, amanhã tem que ir lá na, na escola, porque, sei lá, qualquer coisa tem que resolver. Não! E aí, tipo, disse que a gente tava falando aqui, né? Que tipo assim, ai, ah, é tão fácil você ser branco, né? É tão fácil você ser rico, né?
2: Então. É assim, é, eu, acho, eu acho realmente que é problemática essa fala, mas eu acho que também há um motivo da gente pensar essas coisas dessa maneira, sabe? Porque assim, gente, é... Igual a Verde estava falando, uma coisa é competição entre pares, né? Outra coisa é quando as pessoas têm diferenças muito grandes de possibilidades das coisas. Então, assim, sei lá, criolo falando, né? Favela é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, assim, desde muito cedo a gente tem que aprender a resolver nossos ideias. Sacou? Inclusive, porque muitas vezes a gente vai ser... vai tomar acusações que não são verdadeiras. Eu fui várias vezes acusado na escola de coisas que não eram verdadeiras. Porque eu era uma menina sapatão, porque eu era uma pessoa preta, sacou? É, mas eu acho que a gente tem que, que ter em vista o seguinte, todas as pessoas têm as mesmas potencialidades. né? Pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas enfim, de qualquer raça, etnia, têm as mesmas potencialidades enquanto seres humanos. Pessoas com deficiência também, todas as pessoas têm as mesmas potencialidades enquanto seres humanos. A gente pode divergir em característica, gosto, é, tendência né, a, a gostar mais de uma coisa, se desenvolver mais em determinada coisa do que outras. Mas você vê pessoas com deficiência que fazem pinturas com o pé, com a boca, sacou? Então, assim, as pessoas, como pessoas, elas têm potencialidade de pessoa. É... Só que a gente não teve as mesmas oportunidades enquanto pessoa. O que, que a gente teve a oportunidade? De ser esperto em várias coisas, que filho de rico não teve que ser esperto, porque ele não precisa disso. Só que ficar tentando ser esperto o tempo todo é cansativo pra caramba, sabe? E o tempo todo a gente tem que ficar tentando ser esperto. Então, assim, claro que a nossa potencialidade é essa, que a gente se desenvolveu fazendo isso, mas eu gostaria de ter podido é, arejar minha cabeça para ter tido outras potencialidades que não é ficar sendo esperto o tempo todo porque sempre alguém está querendo me passar a perna. Eu queria pintar melhor, sabe? Uma coisa que eu nunca pude fazer uma aula de pintura, de desenho, que eu sempre quis fazer. Eu poderia ter desenvolvido essa potencialidade, mas eu desenvolvi a potencialidade da malícia que o sabão nisso daí também, né? Sim, outras coisas que um monte de galera vai rodar e eu não vou rodar. Mas, de novo, onde essa galera não vai rodar, ela não precisa rodar, sacou? Tá tudo pronto para ela, ela nem precisa rodar nisso.
1: Lino, é, é muito sobre isso também, né? Porque, por isso que a minha fala ela é problemática. Porque quanta potencialidade a gente perde por falta de oportunidade da pessoa experimentar aquilo, dela saber se ela é boa ou não é boa num determinado esporte, se ela é boa ou não é boa pintando, se ela é boa ou não é boa tocando um instrumento, porque ela nunca nem soube que o instrumento existia, ela nunca nem soube que ela poderia ser um, um atleta, ela nunca nem soube que ela poderia ser um artista, sabe? Então isso é a, a, a problemática da minha fala. Porque ao mesmo tempo que você tem escassez isso te potencializa em determinadas áreas, isso te exclui de várias outras, né? Então assim, a minha madrinha, por exemplo, ela começou a pintar toalha, toalha de louça com mais de 50 anos. Ela faz quadros lindos. Imagina se ela tivesse o conhecimento desde jovem, desde criança, ela entendeu que ela tinha uma habilidade de, de pintar, porque ela começou a pintar toalha de louça no clube de mães, né? E aí ela entendeu, tipo, ela percebeu que ela tinha uma habilidade, porque as toalhas delas, dela ficavam lindas. Ela, para mim, eu até disse pra, esses dias para ela, né, que a forma como ela mistura as cores, o que eu mais gosto dela é os céus que ela faz, porque ela mistura cores. Ela, ela faz um negócio, assim, que eu gosto, eu sou apaixonada pelos céus que ela faz, sabe? Então, assim, eu concordo inteiramente com a tua fala, Ninho, né A minha fala foi problemática, mas é justamente por isso que ela é problemática. Que a gente oculta talentos, né? Eu e aí... acho que
2: isso tá no, subcons... no nosso subconsciente. Eu acho que todo mundo aqui já pensou isso, sabe? Mas aí é disso que eu falo de novo. Pera, vamos dar um passo atrás e tentar entender o nosso país é forjado em sobrenome, sabe? Tipo, tu não precisa ser ninguém, mano. Tu nasceu filho de alguém, tu já é alguém, velho, nesse país. Então, como, como nós, meros né, mortais,
1: vamos fazer para sair dessa roda? Como Sim. é que a gente tem que é, que é muito tem que perto né? Sim, é, é, é isso é sobre isso, assim, né, e aí eu, uma outra coisa que eu penso também é quando a gente vai pro lugar da violência também, né, é, quando a gente enxerga assim, ah, mas fulano é bandido, né, e aí tu vai ver a história da pessoa, uma pessoa que foi abandonada por pai, ou abandonada pela mãe, que não sei o que, não sei o que, daí tu vai vendo o histórico da pessoa, ah, mas isso não justifica, né? Ou oh,
0: mas justifica, nossa, Oh, mas ficar tanto, assim, que eu posso... Talvez
2: não justifique, mas explique muita coisa, né? Ninguém tá aqui tentando falar assim: ai, ah, olha, ele é bonzinho porque ele matou uma pessoa, mas a história dele é assim. Talvez não justifique, mas explica muita coisa. Explica mas muita coisa. Você vê que uma criança criada na favela, com um tombando todo dia, gente tomando tiro na cabeça na frente da casa dela todo dia, você acha que ela vai pensar duas
0: vezes e dar um tiro na cabeça
2: de alguém? É normal?
0: Não, e, fora, e tem a, aquele rolê também, né? Tipo assim, o Estado, quando entra tipo, num lugar desse, tipo, numa favela, numa comunidade, o Estado entra pra, pra fazer barbárie. Aí a criança tá lá crescendo, é que é bem... aí a criança tá lá na sala de aula, na escola, e aí tem que se jogar no chão, porque a polícia entrou dando tipo do é lado. E essa criança vai crescer com perspectiva de vida. Aí essa criança para numa no, no, no presidiária, no, no presídio. Ai, Nossa! Realmente, meu Deus, como é que isso aconteceu? Vamos estudar esse fenômeno. Por favor, né?
4: Não, só um adendo, gente. De onde eu venho, todas as crianças têm medo de polícia, né? Eu tenho medo de polícia até hoje, inclusive, também, porque vem desde, desde aí, né? Tipo, é, na rua de casa não é o homem do saco vem vindo, é a polícia vem vindo, sabe? Que fala para as crianças que todo mundo corre para dentro.
2: É isso, eu também era o homem do saco e a polícia que ia me pegar, gente, desde criancinha, tipo, e é real, tá ligado, e é um pânico, gente, e a polícia vai, tipo, eu vejo um carro de polícia, é muito louco, me dá um, tipo, um gelo por dentro, no corpo inteiro, meu corpo inteiro gela por dentro, tipo, eu travo, assim, é um negócio apavorante, sabe? E é isso, de novo, a gente fica tentando ser esperto, fica tentando criar estratégia, e sim, a gente é muito bom em fazer isso, porque a vida inteira a gente teve que fazer isso. Só que é isso, eu queria poder tanto fazer outras coisas, sabe? E aí a gente vai se fechando dentro de casa, não à toa uma galera preta, uma galera trans, falou, mano, pandemia, vocês estão presos em casa agora? Eu sempre tive preso em casa, sabe? Tipo, porque se eu sair na rua, ou eu vou ser visto como ladrão pela população, ou eu vou ser visto pela, como ladrão pela polícia, ou sei lá o que pode acontecer comigo. Então é melhor eu ficar dentro de casa, lendo, estudando, bem quieto na minha, sabe?
3: Cara, pra mim, uma das coisas mais cruéis, assim, do racismo, da pobreza. É como esses mecanismos impossibilitam a gente algumas vezes de sonhar, de imaginar outras possibilidades, sabe? É isso, nós somos seresinhos ali quando crianças, cheio de coisas, cheio de criatividade, e aí a gente vai sendo podado. Porque às vezes a gente tem uma chance, e aí a gente tem que fazer aquilo ali dar certo. Você não pode errar, você não pode voltar e querer trocar no meio do caminho, porque às vezes você não vai ter outra chance, sabe? E quantas vezes é, a gente só precisava ali de que alguém desse mais chances, ou então alimentasse a nossa imaginação, nossa criatividade, né? O ler um livro e se imaginar naquele contexto, se imaginar fora daquela violência. Eu acho que isso é uma, da, uma das piores coisas, assim. É o quanto a gente poda as nossas crianças, o quanto a gente vai cortando, assim, possibilidades que a gente teria. A Viola Davis mesmo fala que ela ganhou, acho que, um Oscar, e, e ela fala sobre isso, que ela ganhou um Oscar porque ela teve a chance de um bom papel, que ela não conseguiria fazer isso se ela continuasse fazendo o papel ali que sempre era direcionado para pessoas pretas, né? Empregada doméstica. Ela ia fazer o melhor que ela podia com as oportunidades que ela tinha. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de oportunidades, porque nós somos seres muito potentes. Então, acho que falta ali oportunidades, é isso.
0: Nossa, e esse rolê da, da Viola Davis, eu lembro de uma entrevista dela, que ela fala que apesar disso tudo ainda, ela diz, né, tipo assim, ah, a Mary Streep ganhou tal prêmio, eu ganhei também, a Mary Streep estudou em tal lugar, eu também estudei, tipo assim, a carreira é muito parecida. E aí, tipo assim, ainda hoje eu atendo o telefone, essas liga, ela diz assim, nossa, você é Mary Streep preta, e ela fica tipo assim, Porra. Eu estava ela bem gente.
3: E aí quando a gente fala, né, de enxergar outras pessoas pretas ou parecida com a gente nesses lugares, abre ali a possibilidade para outras crianças, para outras gerações que estão vindo. E a gente poder fazer a diferença, né? Tem até um caso do Days in Washington, Days... Days in... Ih, não vai sair esse nome que ele pagou anonimamente ali uma bolsa para um aluno negro estudar cinema. Porque assim, quantos pretos têm a possibilidade de fazer teatro, né? Entrar nessa carreira que a gente sabe que é extremamente branca. E aí, simplesmente, ele deu a oportunidade para um cara que é o... Como é que é o nome dele, gente? Me ajudem. O cara que fez Pantera Negra. Infelizmente, já não está entre nós. Mas olha isso, né, se não fosse ali ele, no lugar que ele ocupou, que ele chegou, que ele deve ter passado ali várias batalhas, ele incentivar outras pessoas, né, e mostrar que era, assim possível, a gente não teria ali esse Ponteira Negra. Então fica Caraca. essa questão, né, quando a gente abre uma porta, a gente espera que venha ali mais uma galera junto, é na comédia, é, é na academia, é isso, a gente quer estar em todos os lugares possíveis, para que as crianças que estão vindo, elas tenham essa possibilidade de sonhar, que não é só ser um jogador de futebol, que não tem nenhum problema em querer ser um jogador de futebol, que é o que hoje dá grana, né, para muitos homens pretos. Mas poder pensar em outras possibilidades também.
1: Mas, é, Carol, eu fico pensando, né, que nós somos o melhor... Sonho dos nossos ancestrais e nós somos os ancestrais daqueles que virão e eles serão sim os melhores sonhos que a gente tem hoje, porque enquanto construção de sociedade eu imagino eu vejo que a gente não está plantando para a gente colher, a gente planta para o futuro colher, né? Para que os nossos possam colher no futuro para que a gente, sim, possa ser mediano de fato, que a gente possa experimentar outras coisas na música, na arte, em todas as outras possibilidades, e, e aí ter essa potência que somos em todos os lugares, não só naqueles lugares que permitem que a gente seja. Né? Que a gente seja. Então, é, a Lia teve aqui, eu falei que eu não acredito no fim do racismo, né? Ela tem um pensamento positivo em relação a isso Mas também é a longo prazo E o meu pensamento também é esse assim, né? Nesse sentido De que a gente é potência O tempo inteiro a gente vai ser potência O tempo inteiro a gente vai encontrar As pessoas que se destacam Não porque elas são é... Porque sim, elas são excepcionais Mas porque elas vão se destacar Muito provavelmente Porque elas tiveram que ser Dez vezes mais isso é cansativo e é, inclusive, triste. Mas é isso. Construção para o futuro. A gente planta para não colher. Mas eu estou muito feliz de fazer essa plantação, viu?
2: E aí, voltando na... Laís,
1: rapidinho. Ó. Eu
3: concordo que a gente planta para o futuro, mas eu também concordo que a gente planta para colher agora. Eu estou plantando para colher agora, para mim... Para os meus ancestrais. Por exemplo, eu vou até abrir aqui um caso. Minha avó. Minha avó, mulher baiana, preta, com uma história ali que daria um filme. Eu vou produzir um dia, quem sabe? E aí levei, fui viajar para a Bahia, foi até quando a gente se conheceu, mas levei minha avó num resort. Ela nunca tinha estado num lugar como aquele. E pude levar, pagar, comer, beber, bora, avó, a gente merece. E ali, sentada na beira da piscina de Borda Infinita, as únicas mulheres pretas dali, ela me falou assim, cara, que legal que deve ser trabalhar aqui, né, filha? É tão bonito. Esse foi o comentário da minha avó. E até me emociona, porque eu falei, olhei pra ela e falei, não, vó, aqui é um lugar bonito pra gente estar aqui. A gente não tá aqui? Ela, é verdade, filha. É um lugar bonito para a gente estar aqui. Então é isso. A gente planta para poder colher essas coisas, sabe? E eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou chorar.
4: Acho que Carol fechou com chave de ouro esse episódio, gente. Eu acho. Acho que
0: todo mundo precisa digerir essa. Então é isso, gente. Eu acho que a Carol encerrou esse episódio melhor do que a gente poderia imaginar. Estamos todos aqui emocionados e pensativos depois disso. E a gente quer transferir essa sensação para vocês também. Tipo, pensem e reflitam sobre tudo que foi foi dito aqui, mas principalmente sobre esse relato, que é muito mais do que é tudo que a gente falou aqui, tá? Porque a gente é muito palestrinha, a gente fala demais. <risos> e às vezes nem precisa tanto. É isso. Um beijo a todos, todas, todos E tchau. Tchau.